0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, gefreuten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen, grenzübergreifenden, weltoffenen und meinungsvielfältigen Ausgabe von Weltwoche Daily «Die andere Sicht» unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 26. Januar 2024. Endstation Dschungelcamp, Sehnsuchtsort Dschungelcamp. Wir sind mit dem faszinierenden Phänomen konfrontiert, dass die Fernsehsendung Dschungelcamp Rekordeinschaltquoten verzeichnet. Die Leute interessieren sich mehr fürs Dschungelcamp als fürs Irrenhaus der deutschen Politik. Und ich kann das sogar nachvollziehen. Wenn Sie verfolgen, was derzeit auf den Straßen in den politischen Teppichetagen Deutschlands passiert, ja, dann müssen Sie fast zwangsläufig Erholung suchen, Entspannung und Vernünftigkeit. Im Dschungelcamp, das Dschungelcamp sozusagen der Fluchtort der deutschen Öffentlichkeit vor dem Wahnsinn der Politik. Und ich habe ähm, diese Tage übrigens in Berlin ein wunderbares Erlebnis gehabt. Ich war eingeladen, traf dort auch den Schauspieler Thiel Schweiger, den Tom Cruise, der deutschen ähm, ähm, Leinwände äh, des deutschen Bildschirms, der, Deu der deutsche Tom Cruise, Thiel Schweiger. Er hat einen Film produziert mit seiner Gesellschaft, und zwar Graziano Rocchigiani, der legendäre Underdog-Boxer der 90er und frühen 2000. er Jahre, ursprünglich Italien, in Berlin aufgewachsen, eine Berliner Schnauze und dieser Rocky Gianni mit seinen epischen Schlachten unter anderem gegen den Gentleman-Kämpfer Henry Maske, was für ein großartiger Film und vor allem was für ein faszinierendes, großartiges Berlin, was für ein tolles Deutschland, das in diesem Boxerdrama vorgeführt wird und einen Hauch von dem hat man auch an der Premiere gespürt hier mit mit all den Gästen und den Versammelten, auch die frühere Lebensgefährtin von Rocky Chani war dort. Und was mich da ganz speziell berührt hat, meine Damen und Herren, das war natürlich die unglaubliche Betrügerei, wie sie diesen Boxer fertig gemacht haben. Er war ja kein Heiliger. Er ist in den Medien immer als Bad Guy ähm, dargestellt worden. Das war er zum Teil auch. Aber er war eine letztlich hochfaszinierende, großartige Persönlichkeit, die auch in ihrer ganzen ähm, ja, Fehleranfälligkeit und ihrer ganzen Unvollkommenheit, das ist das richtige Wort, da in diesem, ja, fast, ich glaube, gut zweistündigen Film ähm, über die Leinwand kommt. Also ganz großartig, großes Kompliment an Til Schweiger und seine Leute, wie sie dieses Boxerdrama hier in eine eindringliche und auch berührende, ja, gelegentlich zu Tränen rührende Geschichte verpackt haben. Ich konnte mich mit vielen äh, äh, Leuten da noch unterhalten, dem, einem Bodyguard von, ähm, von ähm, Rocky Gianni offenbar, wobei ich wusste gar nicht, dass der einen Bodyguard hatte, für was, er war ja selber ziemlich schlagkräftig unterwegs, auch eine ganz charismatische Persönlichkeit, dann eben die frühere Lebensgefährtin war dort, wir haben uns auch unterhalten, toll, das alte Berlin, das äh, ja, äh, unprätentiöse, tolle berlin da der Boxerszene großartig gemacht. Das gibt eben auch Hoffnung und das sind eben auch Inseln, Oasen, ähm, wo man dieser Politik sich entziehen kann, die da draußen rabiat um sich greift. Ein Hinweis, bevor wir in die Aktualitäten einsteigen, ich ähm Mache Ihnen noch einmal beliebt, meine beiden Veranstaltungen in Deutschland. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zu diskutieren. Kommen Sie, alle sind herzlichst eingeladen. Am 5. Februar bin ich in Neubrandenburg. In Neubrandenburg. Und zwar werde ich mit dem äh, unter dem Titel, unter der Affische sprechen, Ich glaube an Deutschland. Und zwar werden wir uns treffen am 5. Februar, Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr am Güterbahnhof Neubrandenburg, also ein Bahnhof, da kann ich Ihnen sagen, da wird sicherlich nicht gestreikt, da wird es viel Bewegung, geistige Bewegung geben und ich freue mich auf die Diskussionen mit Ihnen. Zuerst ein paar Bemerkungen aus persönlicher Sicht und dann sind wir in der Debatte, dann können Sie Fragen stellen und Bemerkungen machen, da kann ich sehr viel lernen, weil Deutschland ist wichtig, Deutschland ist wichtig für die Schweiz, ich bin 25% Prozent Deutscher, Deutschland fasziniert mich und ich bin auch ein deutschland Befürworter. Und wenn 35.000 Deutsche, ähm, jedes Jahr ihr Land Richtung Schweiz verlassen, ja, da muss ja noch ein Schweizer einmal in die Gegenrichtung da den Marsch antreten. Und am 6. Februar bin ich in Brandenburg, äh, in Magdeburg, in Magdeburg, verzeihen Sie, in Magdeburg, dieser sehr traditionsreichen, ähm, auch leidgeprüften Stadt der deutschen Geschichte, im Amo Kulturhaus, Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Alle sind herzlichst willkommen. 15 Euro Eintritt, damit wir auch die Unkosten da irgendwie. Decken können Ja, das Dschungelcamp, Dschungelcamp oder Irrenhaus, was ist eigentlich mit der deutschen Politik ähm, los? Ähm, ich beobachte mit äh, Besorgnis, wie sich da die äh, Regierung aufstellt und äh, zusehends, wie ich finde, arrogant und militant auftritt gegen die Opposition. Wir haben ja jetzt die Absurdität, dass ähm, von oberster Staatsspitze her Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wir müssen uns wehren gegen die Verfassungsfeinde. Stellen Sie sich das einmal vor. Ein Bundespräsident erklärt, gemeint ist natürlich diese AfD, ähm, äh, Millionen von potenziellen Wählern werden dazu Verfassungsfeinden erklärt. gewissermaßen vogelfrei. Und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist das natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer. Wenn Sie in Deutschland sagen, die Verfassungsfeinde, ja dann ist sozusagen der Ernstfall, der Ausnahmezustand geradezu heraufbeschworen. Ich finde das natürlich hochgradig verantwortungslos. Ich finde das nicht richtig. Ich finde es auch unseriös, da wieder besseres Wissen einfach im Giftschrank, der deutschen Geschichte, in den Pharaonengräbern ähm, ein paar Zombies äh, diese diese Leichen auszugraben, der Geschichte, und sie heute als Schreckgespenste ähm, zur Erhaltung der eigenen Macht da äh, vor den Augen äh, der Bevölkerung, die übrigens den eigenen Lebensunterhalt mit ihren Steuern bezahlt, mit denen da äh, so ähm, herumzufuchteln. Also das ist schon ähm, eine Stimmung, die darauf abzielt, dass sich am Schluss niemand mehr getraut, das Offensichtliche zu sagen. Ich habe in der Bildzeitung gelesen, das finde ich toll, die haben das auch sehr prominent gebracht, während sie da in der Politik irgendwelche geschichtliche Geisterdebatten und Verleumdungen ähm, zelebrieren, dass in Deutschland für sehr, sehr viele Deutsche, das ist erschreckend, das Leben unerschwinglich wird. Eine Rentnerin berichtet, dass die Heizkosten, mittlerweile die Mietkosten, übersteigen. Das ist direkt eine Konsequenz einer Politik, einer grünen Politik, die auf Kollisionskurs ist mit der Wirklichkeit. Und anstatt diese Probleme zu lösen, beziehungsweise sich einzugestehen, dass man mit der eigenen Politik auf dem stumpengleis Gleis angekommen ist, beziehungsweise schon von der Betonwand abgespachtelt werden muss, stattdessen blähen sich dann diese Politiker auf und ähm, zelebrieren sich als moralische Instanzen, um die Leute einzuschüchtern. Das sind eben Gutmenschen. Sie reden vom Guten und meinen sich selbst. Sie, mein, sie reden von Gott und meinen sich selbst. Sie reden von der Demokratie und meinen sich selbst. Und wenn einer sich erdreistet, der vielleicht mit der Politik nicht einverstanden zu sein. Sagen sie, du bist gegen die Demokratie. Also die deutsche Demokratie ist jetzt nicht zu identifizieren mit einem Herrn Habeck oder einer Frau Baerbock oder einem Herrn Scholz gegen die drei, die sind genauso überfordert, wie schon andere Politiker an ihrer Stelle überfordert waren. Aber diese Selbstidentifikation mit der Demokratie, das ist natürlich eine Anmaßung. das ist eben Gutmenschentum und diese Gutmenschen sind gefährlich. Sie sind eben auch gefährlich, weil sie die Demokratie nicht wollen. Sie ertragen keinen Widerspruch. Der Gutmensch lebt von der Verketzerung. Er will dem anderen die Nazi, ähm, die, 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 das Nazi-Etikett anhängen, ihn nach unten drücken, damit er ähm, etwas steiler oben herauskommt. Und das ähm, Beklemmende, das im Grunde auch Beschämende jetzt für meinen Berufsstand ist, wie viele deutsche Journalisten da überhaupt mitmachen. Ich finde das hochgradig unseriös. Ich kann verstehen, dass man in Deutschland selbstverständlich wachsam ist, angesichts der eigenen Geschichte, dass man sagt, ja klar, wir müssen aufpassen. Wenn irgendwelche Radikalinskis auftauchen, dann äh, ist, äh, müssen wir aufpassen. Man ist nicht... Ähm, Überheblich. Das ist ja richtig, dieser selbstkritische Impuls. Aber wenn der natürlich übertrieben wird zur Selbstzerfleischung des Gegners, dann stimmt eben etwas nicht mehr. Und da müssten die Medien kritischer dahinter leuchten. Nehmen wir diese Konferenz noch einmal da am Lenitzsee. Sie haben darüber gehört. Das ist diese Potsdamer Konferenz, die jetzt hochgedröhnt wird in den deutschen Medien. Das ist das also unglaublich, jetzt schon seit Tagen. Das sei die neue Wannsee-Konferenz. Also dort haben ja die Nazis, die Regierenden, ich muss Ihnen das nicht erläutern, das ist eine groteske, groteske Gleichsetzung. Dort habe ich also ein Treffen stattgefunden, ein Geheimtreffen. Falsch war ein Privattreffen. Dort habe man Abschiebeszenarien für deutsche Staatsbürger diskutiert ausländischer Herkunft. Auch falsch wurde gar nicht diskutiert. Ich habe jetzt mit Leuten gesprochen, sogar mit Leuten, die da teilgenommen haben. Einzelne haben wir sogar im Interview gebracht auf unserem Kanal. Da ging es gar nicht um das. Und dann war ja dieser, das ist dann sozusagen die letzte, ähm, quasi die letzte ähm, Bombe, die man da platziert, die letzte. Die letzte Waffe, die da gezückt wurde, dann sei ja dieser österreichische fürchterliche Finsterling Martin Sellner dabei gewesen, von der identitären Bewegung. Uh, da kommt schon die nächste, da kommt schon der nächste Zombie aus der Gruft. Martin Sellner, ja dieser Martin Sellner, da müssen wir jetzt darüber nachdenken, der darf keine Einreise mehr bekommen nach Deutschland. Die deutsche Demokratie ist von Martin Sellner bedroht. Um von einem Düsseldorfer Zahnarzt, ich meine, darauf müssen Sie erst mal kommen. Das zeigt die ganze Verzweiflung dieser Argumentation. Ich kann Ihnen sagen, auf die Gefahr hin, dass auch ich jetzt nicht mehr in Deutschland einladen darf, äh, einreisen darf, mein Kollege Philipp Gut hat in der Weltwoche den Martin Selner interviewt, klar. Wir sagen, die, wir leben nach der Devise und gibt es den Teufel, dann machen wir mit ihm ein Interview und vielleicht finden wir heraus, dass in jedem Teufel dann auch noch ein Mensch steckt oder dass der vermeintliche Teufel gar keiner ist, sondern einfach einer, der eine andere Meinung hat. Lesen Sie das, da erzählt Sellner, was da passiert ist, was er für einer ist was seine Zielsetzungen sind und was sie nicht sind. Jetzt kann man da dagegen argumentieren, gäbe es vielleicht einiges zu sagen. Aber dass so einer jetzt hier sozusagen zum Schiffer zum, zum neuen Hitler erklärt wird, das zeigt Ihnen, dass in der Politik in Deutschland einfach etwas nicht mehr stimmt. Und bleiben wir mal grundsätzlich. Es war ein privates Treffen. Ist ja möglich, dass an so einem privaten Treffen irgendetwas ausgebrütet oder erzählt wird, was ungeheuerlich ist was Blödsinn ist, ein absoluter, totaler Blödsinn an einem privaten Treffen. war keine Veranstaltung, wo Hunderttausende von Menschen sich nachher in Bewegung gesetzt haben, um den Bundestag anzuzünden, sondern es war eine private Veranstaltung von 20 Leuten im ehemaligen Landhaus herrschaftlich der Familie Adlon, Hotel Adlon in Berlin. Und dort haben sie, glaube ich, auch eine Fernsehserie einmal gedreht, weil das ein wunderschöner, idyllischer Ort in Potsdam ist. Also ich würde dort sofort, wenn das ein Hotel wäre, würde ich dort sofort einmal mit der Familie hin. Das ist fantastisch, eine der schönsten Gegenden da um ähm, Berlin. Also, gehen wir mal davon aus, da wäre wirklich ein absoluter grotesker Unsinn erzählt worden und auch... Äh, bösartigste, was auch immer, Meinungsäußerungen. Ja, ist es jetzt verboten, in Deutschland an einer privaten Veranstaltung Blödsinn zu erzählen? Ich meine, was habe ich schon alles für Blödsinn erzählt ähm, unter Gleichgesinnten oder Kollegen? Selbstverständlich, wer nicht? Und wenn wir beim Blödsinn sind, wie viel öffentlichen Blödsinn erzählen eigentlich deutsche Politiker? Sind denn die erhaben über den Blödsinn? Oder müssten die auch alle vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sobald sie Blödsinn erzählen? Auch dann, wenn sie gar keinen Blödsinn erzählen, wenn ihnen das einfach nur in den Mund gelegt wird. Und jetzt sind wir beim nächsten Thema. Das wird ja auch überhaupt nicht aufgearbeitet, meine Damen und Herren. Da mit, dieser, mit diesem Aktionskollektiv-Korrektiv. Kollektiv-Korrektiv. Die haben ja einen Lauschangriff gemacht. Also da hat sich offenbar einer von denen auch in diesem Haus eingemietet, wie das möglich ist, weiß ich nicht, Auf jeden Fall war es so. Dann hat er mit Richtmikrofonen oder sogar heimlich platzierten Mikrofonen widerrechtlich diese Konferenz abgehört. Da ist das jetzt erlaubt in Deutschland? Kann einfach irgendeiner, der sich da als Journalist bezeichnet, Leute abhören? Kann man mit solchen Methoden sozusagen die politische Opposition, und um das ging es, das war eine Gruppe von Unternehmen, CDU und AfD-Mitgliedern, wenige, die meisten waren Unternehmer und die haben darüber diskutiert, wie kann man sich, wie Figura zeigt, gegen die linke Meinungsdominanz zur Wehr setzen. Das war das Thema. Das haben mir mehrere Leute unabhängig voneinander erklärt. Das wird fake news -mäßig hochstilisiert. Und jetzt kann da einfach einer kommen, der sich als Journalist bezeichnet, obwohl er gar keiner ist, sondern ein Aktivist. Übrigens der Mann, der es geschrieben hat, ehemaliger Mitarbeiter von Jan Böhmermann, diesem anderen Grossinquisitor da der deutschen ähm, steuerfinanzierten Medien. Und der hat die überwacht. Jetzt müsste man annehmen, dass die Polizei zu diesem Korrektiv geht und sagt, du, was sind denn das für Methoden? Du darfst da, Wir sind doch da nicht keine Spitzelgesellschaft, wir sind doch keine Denunziantengesellschaft, das war eine private Veranstaltung. Also das sind natürlich gefährliche ähm, Entwicklungen. Und gefährlich ist vor allem, dass die Medien das überhaupt nicht zum Thema machen. Das muss jetzt wieder ein Schweizer sagen, weil sie selber nicht drauf kommen. Die deutschen Medien, ich glaube, sie haben das schon längst erfasst. Das ist unglaublich, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Ich glaube, das ist illegal, so ein Lauschangriff. Und jetzt kommt das Zweite. Jetzt habe ich Informationen, und ich glaube, bei Tichys Einblick, wir haben darüber gesprochen mit Roland Tichy, das kommt demnächst, sind Informationen aufgetaucht, dass der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, dass der offenbar schon seit Längerem im Bild war, dass es diese Konferenz gibt, was, es da, was da läuft. Und ich frage mich jetzt einfach, ja, was ist denn dieses Korrektiv, da diese Medienkolkose, dieses Kollektiv, das da hochgejubelt wird. als hätten sie den Journalismus erfunden. Sind das inoffizielle Mitarbeiter des Verfassungsschutzes? Ist das sozusagen eine Außenfiliale des Verfassungsschutzes, die mit illegalen Methoden, die der deutsche Verfassungsschutz gar nicht anwenden könnte, eine Bespitzelung und Denunziation oppositioneller Privattreffen vornimmt. Das wäre beunruhigend. Und wenn die Regierung das deckt, und wenn sie einen Journalismus hätte, in Deutschland der den Namen noch verdient, einen Spiegel, dann würde man natürlich da mal den einen oder den anderen Stein drehen und schauen, was dann da für ein Schmutz und da zum Vorschein kommt. Und ich glaube, das geht also schon in diese Richtung. Ist Korrektiv und der Verfassungsschutz, spannen die zusammen? Ist das sozusagen der neue Stil in der Bundesrepublik, dass jeder, der nicht links ist, Gefahr laufen muss, dass er bei sich zu Hause in einer privaten Veranstaltung ausgespitzelt wird, ohne dass das irgendeinen kratzt in den Medien, ohne dass eine Polizei kommt. Ich höre, dass jetzt die Angst haben, die diese Veranstaltung gemacht haben dass bei denen die Polizei vorbeikommt, dass die möglicherweise sogar in Untersuchungshaft kommen könnten. Also meine Damen und Herren, das sind schon erhebliche Missstände, die sie da haben. Und Boris Reitschuster, der mutige Corona-Kritiker, Journalist, dem sie auch die Konten gesperrt haben, eine Ungeheuerlichkeit. Ist es verboten, eine andere Meinung zu haben? Ist es verboten, auch eine falsche Meinung zu haben? Was nicht heißt, dass der Reitschuster eine falsche hat. Er hat auf Twitter, auf X, eine eine, eine Meldung platziert, hat gesagt, hat geschildert, wie im Dezember 1989 die Regierung Honecker, glaube ich, die war dann noch am Ruder, aufgerufen hat, zum Widerstand gegen die Neofaschisten, gegen die Neonazi, die da die DDR stürzen wollten. Merken Sie etwas? Und auch die offiziellen Organe da haben mitgemacht, jetzt kommen die Neonazis, jetzt kommen sie wieder. Also die deutsche Geschichte ist zu einer Art Selbstbedienungsladen für die Mächtigen geworden. Da kann man einfach so ein paar Zombies ausgraben, mit dem etwas da herumschonglieren und alle glauben das und machen damit und fangen an zu denunzieren. Ist doch unglaublich. Ich finde das total unseriös, mit solchen historischen Begriffen heute zu operieren. Kommen wir nochmal zurück auf dieses Korrektiv. Das passt ja wunderbar. Ich meine, wenn der deutsche Verfassungsschutz das wie er sagt, und zwar an einer Versammlung, das habe ich jetzt gehört, von einer glaubwürdigen Quelle mit linken Journalisten. waren gesagt, wir wussten schon lange davon, wir wussten davon. Wieso haben sie nichts gesagt? Wieso haben sie gewartet, um diese Karte auszuspielen nach den Bauernprotesten? Das passt ja wunderbar, meine Damen und Herren. Blöd. Letztlich redet niemand mehr von den Bauernprotesten, sondern man redet nur noch von dieser finsteren Wannsee-Konferenz 2.0, was nebenbei betrachtet natürlich eine schreckliche Verharmlosung der echten wannsee ist, blenden wir zurück, 90er Jahre, Jürgen Habermas, Historikerstreit, hat sich gewehrt gegen den Berliner Historiker, Ernst Nolte, dem haben sie auch, zu Unrecht vorgeworfen, er wolle den Nationalsozialismus verharmlosen und durch Gleichsetzung mit anderem eben auch irgendwo ins, ins, ins Ungefähre und ins Nebensächliche da weg ähm, relativieren. Stimmte zwar nicht, was sie ihm vorgeworfen haben, aber es hat verfangen. Ja, wo sind denn jetzt die Habermassens, die sagen, also diese völlig banalisierende, missbräuchliche Verschleuderung gewissermaßen der deutschen Geschichte zu tagespolitischen Zwecken des Machterhalts, das geht gar nicht. Wo sind jetzt hier da die besorgten Historiker? Also da merken Sie einfach, wie stark die Linken mittlerweile die Meinungen dominieren in Deutschland und dass die Konservativen und zwar nicht einfach jetzt eben nicht die Rechtsextremen, sondern die Konservativen, die Unternehmer, die, die, denen das ungemütlich ist, die laufen heute Gefahr, bespitzelt und verleumdet zu werden. Und das Ganze passt wunderbar zusammen. Jetzt redet man nicht mehr von den unzufriedenen Bauern, man redet nicht mehr von den Rentnern, die sich ihr Leben nicht mehr finanzieren können, von den Spediteuren. Man redet jetzt von der angeblichen Bedrohung der deutschen Demokratie durch diese Rechtsextreme, durch diese neue Wannsee- Konferenz und die AfD. Die, ja, da hat man wie eine Billardkugel in diese AfD hineingeschossen, die jetzt auch dadurch etwas verwirrt ist. Es gibt auch intern jetzt Auseinandersetzungen und auch Flügelkämpfe und Grabenkämpfe. Gut, das wird sich jetzt zeigen. Wenn diese AfD natürlich Substanz hat, dann wird sie sich von so etwas nicht aus dem Fugen ähm, reißen lassen. Aber Sie sehen hier einfach die, die Technik und die Politik wehrt sich äh, nicht mit einer vernünftigen Politik, wie man das eigentlich erwarten würde, sondern sie wehrt sich eben mit solchen Methoden. Und weil die Leute die Nase voll haben von diesem Theater, von diesem, ja, auch etwas gefährlichen Theater, äh, wenden sie sich eben dem Dschungelcamp zu, meine Damen und Herren. Das ist die, das hier die tiefere Thematik. Kurzum, das sind bemerkenswerte Entwicklung. Ich bleibe trotzdem positiv. Und zwar, weil ich sage, auch, ich habe im Gespräch mit dem Julian Reichelt, dem äh, früheren Bildchef und jetzt mit News, seinem Portal, das Interview erscheint äh, jetzt an dieser Tage. Ich habe auch mit dem Professor Bolz gesprochen, mit dem Philosophen. Äh, wir sind eigentlich alle zum Schluss gekommen in unseren Debatten und auch mit Roland Tichy, die, auf Tichys Einblick haben wir etwas diskutiert. Wir sind zum Schluss gekommen, das sind Verzweiflungssymptome. Also so handelt eine Regierung, die aus dem letzten Loch pfeift. Das sind Schwächebekundungen und nicht Stärkezeichen, aber sie sind sehr ungemütlich, die Leute äh, haben das äh, die, gestrichen voll, die machen das nicht, deshalb Dschungelcamp, aber eben die gute Nachricht ist, auch die DDR, ich sage nicht, die BRD ist die DDR, aber dieses Beispiel, sehr treffend ausgewählt, finde ich, von Boris Reitschuster, ich glaube, nach dem Dezember '89 ist es mit dieser Regierung auch nicht mehr sehr lange weiter weitergegangen. Ähm, ähm, interessant und für Deutschland und auch für eine Schweiz wichtig, dass man in Deutschland wieder anfängt, über echte Themen zu reden, über die Wirklichkeit. Nicht über diese Gespenster und diese Verleumdungen, diese Verketzerungen, wo sich alle hinter ihren Feldzeichen da und hinter ihren Feindbildern verschanzen. Es gibt so viele reale Probleme, es gibt eine Politik, die mit der Wirklichkeit kollidiert und ich glaube, die Leute in Deutschland, zumindest mit denen ich rede, die würden erwarten, dass sich die Politik um das kümmert. Meine Damen und Herren, Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war eine etwas vertiefte ähm, Ausbeinelung, Analyse der Situation. Es sind sicher noch andere Dinge passiert auf der Welt, aber ich wollte mich da etwas mit Blick aufs Wochenende äh, in diese Gelände noch etwas ähm, dezidierter ähm, einarbeiten. Und ähm, ja, wünsche Ihnen einen großartigen Tag und ein schönes Wochenende und bleiben Sie dabei, bleiben Sie uns gewogen. Vielen herzlichen Dank. Wir haben stark steigende Abozahlen im Moment. Äh, toll, ein riesiger Ansporn. Bis bald.